0: do banco, o Morinigo, Gu... eu vi que você travou olhando pra TV, mas agora eu não sei se você tá online ou não tá.
1: Se Curitiba tivesse vencido, esse jogo estaria com 28, estaria só a 4 de distância.
0: Agora, agora deu boa.
1: Aí, agora sim. Sei lá o que aconteceu, travou na internet aqui.
0: <risos> eu achei, achei que você tinha largado o programa e ia ficar assistindo o jogo.
1: Não, não. <risos> Acabou travando na internet
0: Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenha de Boteco Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal Hoje é dia... 24 de julho de 2023. Neste momento, 20 horas e 2 minutos. 2002, horário de Brasília, começa o programa Preleção de número 163, 163 é o programa Preleção aqui no canal Resejo Boteco. Convido você, por gentileza, a deixar o seu like aqui nesse vídeo, que você que está nos assistindo agora ao vivo ou você que está nos assistindo depois aqui no canal, deixa o seu like por gentileza. Inscreva-se também caso você não seja inscrito aqui no nosso canal. Divulgue, compartilhe com alguém, manda aí algum grupo de WhatsApp, algum Twitter, enfim, manda onde você quiser, divulga aí. E se você quiser ajudar ainda mais a gente, que isso que eu falei já ajuda bastante, veja de se tornar membro do canal aqui embaixo no link que tem na descrição, ou então tem um botão aqui para você tornar-se membro do nosso canal. Comigo sempre... Mu... Como é que é que eu falo? Comigo sempre ele, Murilo Stringari o Mug. E aí, cara, tudo bem com você?
1: Fala, galera, fala, Vina. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Resenha de Boteco aí o preleção número 163. 163 que me lembra a BR-163, uma das principais rodovias do Brasil onde passa o agronegócio lá no Mato Grosso. Então chegamos aí ao programa 163 e hoje, infelizmente, devido a estar fazendo um tratamento, tomando antibióticos, eu infelizmente estou com a minha whey beer fechada. Sério? Sério. Que Pera destreza. Aí, ó. Aqui, ó. Olha, cara, ela tá lacradinha aqui, ó. Uma louca, Opa, tá até suada, ó.
0: Nossa senhora, essa aí é fenômeno, hein? Eu pois vou aqui, é. ó. Aqui, ó. Hum. Como sempre, toda semana a gente é obrigado a fazer isso aqui, né, cara? Então, ó.
1: Quando não são os, os probleminhas,
0: né, a gente, que a gente delícia, toma irmão. nossa.
1: A gente toma. Hoje nossa eu tô.
0: Hoje eu tô tomando uma santeria. Santeria. Que é em homenagem àquela música daquela banda que eu não lembro o nome, mas que é um rock de muita qualidade. A gente que é fã do rock and roll, a música mais o estilo musical mais famoso do planeta. E você que quer também tomar uma Wey Beer, faça como eu, faça como o Mug, entre em contato pelo telefone 9992006399920063. 99 99 é o exato e aí você faz o um pedido da sua Whey beer. Veja lá quais são os rótulos que estão disponíveis, né? A Whey tem vários sabores. São rótulos aí sazonais, né? Agora que a gente tá no inverno, então tem uma cerveja com uma pegada a mais para inverno. Então você veja lá quais são as que estão disponíveis. Veja se tem alguma promoção do dia, como é que tá a questão ali da entrega. A gente lembra que Curitiba e Pinhais tem entrega grátis. Se você pedir até as 14 horas, chega no mesmo dia o teu growler. Então, Peça lá o seu litro de Whey Beer, assim como eu e o Mundo fazemos. Ou então, se você quiser, visite lá a fábrica da Whey, o bar da fábrica, Rua Pérola 331. Você pode degustar vários sabores de Whey decidir qual vai levar para casa. Tem a loja da Whey lá com as garrafas fechadas, copos, canecas, enfim. Serviço completo, Rua Pérola 331, em Pinha. É isso aí, Whey
1: Beer. Enjoy your Way.
0: Quero dizer aqui que estive lá na Way sábado no pagodei, né? O pagode da Way e que espetáculo, hein, cara? Casa cheia, a galera abraçou o evento. É, além de um pagode de qualidade, é, a Way não precisa nem falar, né? A qualidade da, da Bera e também a questão gastronômica, né? Assinada ali por Beto Madaloso, levou a experiência do bar Sambiquira. Enfim, uma tarde maravilhosa, o tempo ajudou, sol saiu, não friou. Então, cara, Webir, parabéns, muito orgulho de ser do time Waybeer.
1: Eu, infelizmente, não pude estar presente por, por motivos maiores, mas acredito no Vina, uma festa espetacular, como todas as festas da Way, e a gente agradece sempre a parceria com, com a Way.
0: É isso aí, cara. Vamos começar o programa de hoje, né, o é 163, registrando aqui o Boa Noite da Galera. Lembramos que o programa é ao vivo no horário normal, hoje 20 horas, tá? E, em paralelo, o Coxa está jogando nesse momento. Está jogando não, né? Está atropelando o Fluminense. Está dando tá um ca... show no Fluminense. Tá
1: carteando no Couto Pereira, início cara, do segundo tempo agora, 2x0 pro Curitiba.
0: Já tá rolando é, a bola no
1: segundo tempo? Já, né? Já, já tá, já tá, já tá rolando a bola. Tô de olho aqui no, no, na, na partida. É, vamos falar ali no, no final do jogo, né? A gente até teve algumas cobranças no, nos comentários na nossa última live. É, Foi, né? Então, assim, é, fica, fica complicado da gente... É, por exemplo, num dia como hoje... É, por exemplo, eu tô aqui... A gente tá aqui fazendo o programa, então você não consegue prestar atenção 100% no jogo, né? É, então fica difícil da gente trazer informações é, é, meio rasas aqui, não é o que a gente gosta. A gente vai dar uma pincelada ali em contratações do Coritiba, vamos comentar vai um pouco... Vai ter bloco do, do Coritiba no final. É, a gente vai comentar do, do, do resultado do, do jogo. É, então, tenham paciência com, com a gente, galera.
0: É isso aí. O, registrando aqui também o Resenhex online aqui conosco, o Pedro, onde você vai? Ele mudou o nome dele, né? Não é mais o Pedro SHK. É... Boa noite, seus batedores de pênalti. Alexandre Rissato, boa noite. Hoje na vitória ou na derrota, Curitiba põe um sorriso no rosto dos atleticanos. O Samu está aqui com a gente. Se o preço para ver o aposentado Felipe Melo sendo humilhado, se esse é o preço para ver o aposentado Felipe Melo sendo humilhado, eu aceito. Ele está se referindo... Há o primeiro tempo ali do Felipe Melo, que foi ridículo, né? Ele fez o um pênalti no primeiro gol do Curitiba e tomou um drible alucinante ali do Bianchi com a cana ali no segundo gol, no gol do... Como é que é o nome do Fera? Oliveira? O primeiro,
1: Ué, o primeiro Não, o foi do
0: Robson e o segundo do Diogo Oliveira. André, está aqui com a gente. Fala, galera. O Samu pergunta se eu entrei aqui na onda da Bar, do Eduardo Mafra também... O Áureo está pedindo para a galera dar o joinha, põe o like aí, galera, dedo no joinha aqui embaixo, por favor. O Fernandão tá aqui com a gente a Giovana dizendo que o coxa não vai cair. Anotem as minhas palavras. A Giovana também fala para você comemorar a vitória do Verdão com a cerveja mágica.
1: Puts, hoje e... eu não posso, Giovana. Infelizmente, estou aqui salivando, olhando a a minha whey beer aqui, mas hoje, infelizmente, eu não posso, eu tô tomando, tomando antibiótico, então, então fica complicado de eu, de eu tomar, acaba cortando o, o efeito, então estou triste que não, não estou podendo tomar a minha whey.
0: Músicas e games, o que, é, o que é mais impressionante nesse ano? Coxa não ser rebaixado ou bota tri campeão? Tri não, seria será bi, né? Bi. 95 apenas, o Botafogo é porque não tem, teve tem aqueles não sei, títulos teve lá de antes
1: unificação, é, o Robertão e tal, mas, mas ah. assim, né? O, o de fato mesmo seria seria bicampeão brasileiro, né? O campeonato brasileiro que, que ele surge, o brasileirão mesmo surge em 1971, 71. e o Botafogo acaba sendo campeão em 95. Numa final, diga-se de passagem, com um gol impedido de Túlio Maravilha no Pacaembu em cima do Santos de Giovani e companhia. Giovani, Camanducaia, Marcelo Jameli. Passos, Jamel, Edinho no gol. É, um grande time do, do, do Santos. Gostava daquele calção com... Aquele calção preto com, com estrelas. Você lembra, Vila?
0: Mas esse veio depois, né?
1: Esse um pouco depois. Esse é de 97. E aí... É, é, mas. O fez mas... um
0: uniformezinho naquela época lá. Eu tenho a camiseta dessa época, inclusive, da Unicor. Tá, Unicor. E o Lucas Pedro tá aqui também. Boa noite, nação rubro-negra. Estamos aí. Quase perdi o programa. Calma, que não vamos perder. E o Samu pergunta aqui, ó. Jamel, Deus o livre, ele era ruim como jogador, como é como comentarista? Cara, o Jamel era bom. Não era um craque, não era um era fenômeno, um... mas ele era um bom jogador.
1: É, ele era, um, ele era o mesmo estilão do, do Caio Ribeiro, né, cara? Tipo, jogava, Porra, jogava, jogava aberto pela, pelas pontas ali, podia jogar como, como, como centroavante, longe de ser um craque. Teve passagem por, por seleção brasileira, seleção olímpica, né? Se não me engano, ele foi bronze na, nas Olimpíadas de, de Atlanta. É, era bom
0: jogador, mas muito longe de, de ter sido um craque ele fez carreira na Espanha, né? Se não me engano jogou no Zaragoza e aí Isso. depois ele volta para o Corinthians no, no final da é, carreira ele, é... ele já volta já volta mal já ele já volta também numa é
1: ele é revelado pelo São Paulo, né? Aí depois ele tem essa passagem pelo Santos, vai fazer carreira fora, joga no Corinthians e em 2008 junto de Dorival Júnior trabalhou no Coritiba como diretor de futebol.
0: A gente até por coincidência falou dele cinco de semana, né? eu Trouxe a foto dele lá no no, trazendo o Marcelinho Paraíba, né? É. Cara, eu achei uma, no, o, o, o Jameli numa seleção brasileira aqui na Copa Ouro de 96.
1: Isso, Copa Ouro. Na, na,
0: nas Olimpíadas de Atlanta, eu não lembro se ele foi. O Caio Ribeiro, eu
1: sei que não foi.
0: Isso aí. Pau no cu do Jameli. Um abraço. É, bora lá, então, o cara começar, galera. Vai. Falando aí da, da minha camiseta rosa, com certeza em clima de Barbie, né, galera? É, isso aí, esse filme está causando muita muita repercussão aí na internet. E aí, é isso, eu estou filando aqui uma uma das, das, como é que é? Uma das peças Vão. mais legais da minha coleção, a é camisa do Real Madrid cor de rosa.
1: vontade zero desisti o filme da Barbie com todo o respeito Eu tô vendo aqui, Vina, só pra gente passar A informação correta hum. Os atacantes da seleção nas Olimpíadas De 96 era Ronaldo, Bebeto né Que era um dos acima da idade hum. Luizão, Sávio uh, Deixa eu ver aqui Quem mais? E só, Rivaldo. eram esses quatro É, o Rivaldo era meia, né cara Aqui você tem Sávio, Zé Elias, André Luiz Dida, Derlei, Rivaldo, Ronaldo Que era do Atlético Mineiro Narciso, Aldair e Ronaldo é, o Ronaldo Fenômeno, Luizão, Marcelinho Paulista, Juninho Paulista, Roberto Carlos, Amaral, Flávio
0: Conceição, Bebeto e Zé Maria. Cara, essa seleção é inacreditável. Na verdade, a maioria das seleções olímpicas é um absurdo elas terem sido derrotadas.
1: É, essa foi triste. Essa e a, e a de 2000, que foi eliminada por, por Camarões também, foi, foi, foi punk também, né, cara?
0: aqui botando uma capa aqui na cama do Tobias, cara, porque ele achou um buraco na cama dele, e tá simplesmente tirando todo o recheio da espuma sem vergonha e ele faz, ele faz isso só na hora do programa durante o dia, cara, ele nem liga é brincadeira uhum. então é isso aí, vai lá Tobias, agora se vira olha aqui, ó ó
1: meu senhor amado quase não gosta imagina, de uma
0: bagunça imagina como é que tá o chão aqui mas faz parte resenha fera e resenha fraca começando por você Mug.
1: bom a minha resenha fera da, da, da semana vai para a seleção feminina né que estreou muito bem na Copa do Mundo hoje é, a Ari Ari Marques né Ari Borges fazendo um fazendo um hat-trick no primeiro jogo, na, na partida contra o frágil Panamá, né? É, mas a seleção brasileira fez uma, fez uma excelente partida e está de parabéns. A minha resenha fraca vai para o senhor Zé Ivaldo. É, tomar, um, tomar um cartão vermelho é, no último minuto de jogo, um cartão ali com o com resultado já garantido. Coincidentemente, a próxima partida é, do, da equipe do Atlético é contra o Cruzeiro, o clube que o Zé Ivaldo já, já, já assinou um pré-contrato. Então, assim, né, independente de ter sido no, no, no final do jogo, é um absurdo o jogador acabar tomando cartão vermelho nessa situação.
0: Cara, eu também vou dar a resenha fera da semana para a seleção brasileira, mas para o ambiente como um todo, envolvendo ali a torcida, a mobilização, o pessoal aí querendo realmente acompanhar, dar força, acreditar, como acho que uma forma como nunca havia sido feito antes. Então tá bem legal aí essa galera é, colocando esse clima de Copa para a seleção brasileira feminina.
2: Música
0: E a resenha fraca vai na contramão disso aí para um bando de imbecil que não consegue respeitar o futebol feminino. Você não precisa gostar, você não precisa assistir, não precisa achar legal, não precisa nada disso. Você pode ficar na boa, mas você não precisa ir lá, diminuir, criticar, encher o saco do, do, de quem está fazendo, quem está trabalhando. Porra, o, o Casimiro aqui, que tudo que ele faz no YouTube, ele aprendeu com a gente, ele teve que trancar os comentários da live dele por causa disso. Pô, você não gosta do negócio? Não precisa ir lá encher o saco. Então, pô, galera, melhorem. Ah, é chato, não sei o quê. Porra, eu também acho chato pra caramba o campeonato argentino, não assisto um segundo de campeonato argentino e nem por isso eu fico falando. Vou lá reclamar lá na, na página arrobaFutebol Argentino. Então, pô, galera, não precisa disso aí, gente. Deixa, deixa a galera jogar, não incomoda ninguém. <música> Ablei e Ablei Abla Mugi, no pique, hein, Eu... cara Bora Eu... Cadê aqui? Cadê, 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 cadê cadê, Bloco do Atlético, cara Bora começar A gente vem com o tabelão depois que o jogo do Curitiba acabar Pra já trazer a classificação Final, né, da rodada Mas Vamos já abrir direto com o bloco do Atlético Que quebrou um tabu, hein o Atlético foi até o Rio de Janeiro, foi até São Januário, enfrentou o Vasco, o Vasco que o Atlético nunca tinha vencido o Vasco no São Januário na história. É um negócio assim que até é meio assustador, se você pensar. É... E foi lá e ao natural, tranquilo e calmo, venceu por 2 a 0, é, eu quero saber, como sempre, o que é que só você viu de Atlético 2, Vasco 0 ou Vasco 0, Atlético 2?
1: É, Vina, como você falou, essa estatística né, impressionante né, do Atlético nunca ter vencido o Vasco em São Januário. Já venceu em outras ocasiões, como em 2017, venceu o Vasco em Volta Redonda, com um gol do Ribamar, inclusive, é, Ai, mas em, Ribamar. em São Januário... É, anteriormente a esse jogo, a esse jogo, tinham sido 21 jogos com 14 vitórias do Vasco e 7 empates. E o Atlético aproveitando o péssimo momento que vive o Vasco da Gama, né? É, o Atlético com o desfalque do, do Thiago Heleno, né? O Wesley abriu mão dos três zagueiros, né? Devido, devido à suspensão do Thiago Heleno, contusão do, do Pedro Henrique, acabou indo com dois zagueiros. É, com os laterais abertos ali, com o Esquivel na esquerda e o Kelvin na, na direita, deixando o Matheus Felipe no, no banco. Né? É, e o primeiro tempo de poucas oportunidades. né Aos nove minutos ali, a primeira oportunidade do Atlético, uma cobrança do, do Esquivel, a bola passa perto do, do, do gol do, do Léo Jardim. Aos... 14 minutos, uma bela enfiada de Fernandinho, Fernandinho carteando no jogo também, distribuindo muito bem a bola, a bola para o Vitor Roque, ele tromba com a defesa, pede pênalti, mas não foi absolutamente nada, aos 21 oportunidade com o Vitor Roque também, que ele, que ele rouba a bola, é, toca para o Vidal, Vidal também uma novidade no time do Atlético, né? jogando centralizado ali no, no lugar do do Vitor Bueno, com o Vitor Bueno sentando na casinha, né, ficando no banco de reservas, é, com Canóbio e, e Christian abertos ali, e o Vidal finalizando por uma defesa tranquila do Léo Jardim. Aos 27, o Gabriel Peck toca uma bola para trás, o Jair finaliza, a bola passa muito perto do, do gol do, do Bento. É, o primeiro tempo pouco movimentado, com, com o Atlético é, conseguindo segurar o, o, o Vasco, até criando algumas, algumas oportunidades, né? tocando bastante, bastante a bola. E para o segundo tempo o, o, o Vasco volta um pouquinho melhor, mas quem tem a primeira oportunidade é a equipe do, do Atlético. É, Não bate e rebate dentro da área ali o Fernandinho ganha de cabeça, a bola sobra para o Eric na marca do pênalti, ele finaliza, a bola passa muito perto do gol do Vasco, aos quatro minutos começa o, o, a chuva de cruzamentos do Vasco, né? o Pumita Rodrigues faz o cruzamento, o Figueiredo, seu Figueiredo, o que perdeu de gol também é brincadeira, cabeceia a bola, passa perto do gol do, do Bento, aos 17 minutos um cruzamento do, do Gabriel Peck, o Figueiredo mais uma vez entre os zagueiros, cabeceia a bola, vai para fora, aos 17, cruzamento também na área, logo na, na sequência desse lance, cruzamento na área, o Figueiredo acaba não alcançando a bola. O Wesley faz algumas substituições, né? coloca o Cuejo no lugar do Canóbio, coloca o Vitor Bueno no lugar do, do, do Vidal, ali aos 21 minutos, até que aos 25 minutos surge o primeiro gol do, do Atlético, né? uma linda bola do, do Fernandinho após um ataque do, do, do Vasco ali o Fernandinho, o Fernandinho acaba, <coughs> acaba lançando o Vitor Roque o Vitor Roque tenta o toque para o Vitor Bueno essa é a, a realidade né é, e o Christian surpreendendo a, a, a defesa do Vasco é, você pega na câmera por trás do gol, você vê que o Christian ele vem, vem correndo lá de trás a bola sobra para o Christian ali no passe do, do Vitor Roque e ele abre o placar para a equipe do Atlético fazendo 1x0. Aos 27, mais uma vez, o Pumita Rodrigues cruzando para a área, e o Figueiredo mais uma vez perdendo o gol. Então, quatro cruzamentos perigosos da, da equipe do, do Vasco, onde em três oportunidades, é, o Figueiredo acabou, acabou mandando, mandando para fora. Né? Até que aos 30 minutos, mais uma vez, o Fernandinho, num, num lindo lançamento para o Vitor Roque, Vitor Roque corta o marcador, é derrubado, o árbitro marca o pênalti. O lance vai para o VAR, né, porque havia dúvida é, se, se houve impedimento ou se não houve impedimento. Lance analisado no VAR, não houve impedimento. Aí a polêmica do jogo que a gente vai deixar para falar mais para frente. né? O Vitor Roque ali, é, pedindo para bater, é, mas na hierarquia, né, do, do, do isso é sempre definido antes da partida. É, independente da situação, é, o Vitor Bueno pega a bola e faz 2 a 0 para a equipe do Atlético já aos 34 minutos, devido ao atraso ali, né, a demora de, de verificar o, o VAR. Aos 38 minutos aparece o Bento, né, é, o Bento é, fazendo duas defesas espetaculares ali, duas oportunidades com, com o Puma Rodrigues, evitando que o Vasco fizesse, fizesse o, seu, o seu primeiro gol, aos 42 minutos, o Kaique Rocha, né? o Kaique Rocha que fez uma boa, uma boa partida, né? um cruzamento na área, uma, uma falta batida é, pelo Vitor Bueno. O Kaique Rocha, ele sobe mais do que todo mundo, cabeceia por cima. E aos 49, um belo passe ali do, do né é, faz fila ali na, na defesa do, do Atlético, a bola sobra para o Gabriel Peck, ele corta o marcador, finaliza, e o Bento faz uma defesa tranquila. Vitória importante para o Atlético. Coloca o Atlético na quinta colocação, né? Dentro do G6, aí, na, na, na zona de classificação direta para a Copa Libertadores. E fez o que tinha que fazer, né, Vina? Mesmo jogando fora de casa, é, um time que quer brigar na parte de cima da tabela, não pode perder pontos é, para um time que está afundado na zona de
0: rebaixamento. Cara, primeiro eu quero falar o seguinte. Esse jogo das 18, 18 e 30... <risos> ele é um perigo do Domingão para você não assistir, né? Porque Sim. se ele começa num ritmo meio complicadinho ali, cara, não tem café, energético, sabe Deus o quê, que segure a pessoa acordada na frente da TV. Pois é. E o primeiro tempo de Vasco e Atlético tava quase nesse nível. Eu consegui aguentar. É, não, não dei umas pescadinhas ali, mas esse joguinho das seis é um perigo no domingão, cara. E aí começa o segundo tempo: o, o Atlético, muito, muito não pode ser muito mal, é exagero, né? A gente fala muito mal, mas parecia assim: aquele, aquele tipo típico Atlético preguiçoso, né? Jogando pro Gato achando que, que poderia ganhar a hora que der uma forçada é. É, sem ali muita criatividade no meio o time do Vasco também extremamente limitado olha cara é mais foi. no no, mais no primeiro tempo né Vina
1: o primeiro tempo assim é do, do, dos dois ah, times então, assim tô falando do primeiro tempo parece que o parece que o Atlético sabe quando você joga quando você joga com, com, com um cara bom você joga bem quando você joga com, com um cara ruim você vai jogar mal né é, e parece que o Atlético foi meio que, que picado pela, pela, é. a, pela ruindade da, da, da equipe do Vasco no primeiro tempo, porque realmente não teve muitas oportunidades assim não, no primeiro
0: tempo foi claras
1: no primeiro tempo.
0: Aí o segundo tempo, o, o Wesley tem que mexer ali também, essa do Vidal, aí a gente vai falar no detalhe daqui a pouco, mas o que, o que eu vi do jogo é o seguinte, teve um momento ali que o Vasco começou a pressionar o Atlético de uma forma desorganizada, mas conseguiu <risos> É, incomodar o Atlético, aquela saída de bola ali estava errada. O Fernandinho estava meio encaixotado na marcação, é, só que sem efetividade, né? Não conseguia finalizar, não conseguia chegar com perigo ao gol do Bento, mas estava presente ali. Tanto que a gente, e, e não fui eu, não foi um, dois, três membros ali no nosso grupo que falou: Cara, o gol dos caras tá maduro, o gol do Vasco tá maduro. A galera tava indignada, né? O, o mas no geral, ele é 8 ou 800, né? Então, a galera já estava nessa linha. E aí, nesse momento, o Atlético pega e encaixa uma bola, encaixa o um contra-ataque, coloca um pouco a bola no chão e sai o primeiro gol. Aí, depois, o Vasco sente, obviamente, sai o segundo gol e aí acabou o jogo e, e, e o Atlético conduziu com, com maestria. É, mostra o diferencial do elenco, né? Se o time não estava encaixado no primeiro tempo, é, as mexidas ali do Eze, um pouco que tardiamente, elas, elas trouxeram o Atlético para o jogo, na minha visão, e, e aí saiu o, o resultado ao natural. o segundo tempo, foi assim, se, se esperava é, o jogo, é... tanto que tabu a parte, eu peguei e, e fiz a minha apostinha lá no seco no Atlético e deu ruim.
1: É, assim, né, Vina, é, é, o que, que acontece, cara? Essas oportunidades, principalmente bolas alçadas na área, Lógico, o Zé Ivaldo e o Kaique Rocha não estão acostumados a jogar juntos, né? É, mas, assim, é, é, são dois jogadores altos, principalmente o Kaique. É, e não dá para você dar oportunidade para o adversário é, cabecear as bolas que o Figueiredo teve oportunidade. Uhum. Porque se você pega um jogador aí, vamos lá, é, você pega um Caleri... É, você pega um Gilberto do, do, do Cruzeiro, que vive um mau momento, mas é um bom cabeceador, é, você pega um Soares, é, enfim, vários outros jogadores aí de Série A, o Tiquinho Soares, são gols que esses jogadores não perdem. É, então, então, assim, a preocupação é você dar a oportunidade é, do adversário criar esse tipo de jogada. É, porque antes do gol do Atlético, como, como você falou ali, os nossos queridos membros é, é, comentavam ali no, no, no nosso grupo de membros, é, é, se é um time mais qualificado, certamente teria aberto o placar, criando aquelas, aquelas oportunidades. Pecou na finalização do, do, do Figueiredo. É, talvez se o Atlético tivesse tido as mesmas oportunidades na fase, no momento e no, no baita jogador que é o Vitor Roque, o Atlético teria aberto o placar, mas o Vasco é, é, pecou na sua falta de qualidade. Então são alguns pontos que o Wesley ele tem que corrigir. É, correr o risco contra um time que dá para correr risco, porque, porque erra demais. É, mas para as próximas partidas aí tem que tomar muito cuidado, porque não dá para você deixar o adversário criar praticamente três, quatro jogadas iguais ali, onde, onde pode resultar em gol.
0: Comente aqui no nosso chat o que você achou do jogo, o que é que você viu, o que é que só você, Resenhete, viu também é, dessa partida e o que, que você está achando aí do trabalho do Wesley à frente do Atlético, das mexidas. Enfim, comente aí conosco. O Samu está dizendo aqui, ó, jogo ruim do Atlético contra o Vasco, sem muita força, ganhou. Bom resultado. Fernando, acho que o Wesley está sendo mais do mesmo que o Turra não apresentou nada de diferente, acertou na questão do pênalti do Vitor Roque, mas falar na coletiva que estava acertado para o Zé Ivaldo tomar o amarelo é muito cataclismo.
1: É, o tipo de o que coisa é que não precisa...
0: Cataclismo tipo... é uma explosão, se eu não me engano, né? É, é, é,
1: é o tipo de coisa que não precisa se falar, né, Vina? Ele já estava pendurado é... Mas assim, cara, o cartão vermelho, eu até falei no nosso, no nosso resenha fraca, é, o jogador com 2 a 0 a seu favor é, tomar um cartão vermelho aos 49 do segundo tempo, cara, sabe, é uma coisa que não, 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 não pode acontecer, sabe? Por mais que já está suspenso da, da, da próxima partida, enfim.
0: Não, mas é, então, mas ele não estava. Né, ele, ele queria tomar o amarelo, só que ele exagerou na dose. É assim, cara, eu não sei, eu não tô, eu, eu acho que ele não precisa falar, mas eu também não acho que tenha nada demais na declaração dele de ter falado que estava combinado de tomar um terceiro cartão amarelo, eu sinceramente não tô vendo, não, não vi um absurdo tão grande nessa declaração, Putz, vi bastante mas... gente reclamando disso, é, 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 eu acho que era não... até natural, ele estava ele, ele, ele pendurado, então, já é sabido que ele não ia jogar contra o Cruzeiro por causa do acordo, do acordo que ele fechou. Então, você pega e já mata o cartão amarelo que você tem pra, pra contra o Cruzeiro, que você já não vai jogar. Então, agora, é, ele vai continuar com dois cartões amarelos, já não vai jogar, mesmo que ele não tivesse sido advertido. É, isso aí acontece desde sempre no futebol. Quantos mil jogadores forçam cartão aí, quando tinha mata-mata, é, quando... Pra, Sei lá, fase de grupo, de Libertadores, para o cara não ir com dois cartões para mata-mata. Eu não vi nada demais na declaração dele. O Zé Ivaldo que foi juvendo.
1: É, eu concordo com você, Vila. Concordo com você. Eu acho que, que, que não precisava. É, assim, a declaração do Wesley, eu acho que ele não precisa falar, né? ainda mais nesse momento que a gente vive aí, nesses lances de, de, de cartões é, é, hum. casa de aposta longe de eu achar que que, que, que tem alguma coisa óbvio que, que não o cara não ia falar lá entendeu é, mas hoje em dia qualquer coisa que você fala acaba acaba dando margem né é, é. então assim só que cara eu vejo eu vejo o pessoal falando ah é mais do mesmo o Wesley e tal cara assim se você for analisar são são nove jogos se não me engano quatro vitórias quatro derrotas e um empate mas eu vejo uma evolução na, na, na equipe do Atlético desde a saída do Turra é, eu vejo que o trabalho do, do, do Wesley é melhor do que o, do que o trabalho do, do Turra vocês podem se lembrar é, da preguiça que o Atlético jogava no primeiro tempo com o Turra, sempre tendo que correr atrás no, no, no segundo tempo é, era, um, era um jogo chato de ver esse jogo de domingo, óbvio foi, foi um, jogo, um jogo ruim de de, de ver né eu inclusive vi o jogo hoje eu tive que ver o tive que que assistir a partida hoje o é tente. é eu assisti eu tenho aqui o, o coisinha aqui que que dá para ver o jogo tente. inteiro né é, logicamente que, que que o Atlético não fez uma partida excepcional não, também não precisava né contra contra a, a equipe fraca do do Vasco mas eu vejo que o Wesley ele, ele já conseguiu é, fazer com que o Atlético é, evolua, lógico, longe do ideal. Como eu falei, esses esses lances perigosos de, de bolas alçadas na área que já é um problema antigo, né? Não é um problema do Wesley, é, mas são são situações que que tem que ser corrigidas.
0: É, eu vejo que o time do, do Atlético joga mais bola com o Wesley. Com o Turra não era tão não jogava tanto. Cebol, não, não fazia a bola rodar não jogava pra frente, era um time mais retranqueiro, é, é mas um futebol menos agradável o Músicas Games tá dizendo aqui que o Zé Ivaldo forçou o cartão pra não enfrentar o novo clube dele, a Giovana o Vasco é horroroso, poxa tem que vencer o Vasco também Samu lembra aqui do Vidal, mal demais preguiça monstra só reclamava o Fernando, essa aqui que eu dava dando risada na hora que você falou, cara se o Gabriel Peck fizer um gol de bola rolando, vai ser um Peck do Pezinho?
1: Meu Deus do céu. Oh, o Gabriel Peck, ah. cara, que assim, né, saindo um pouquinho da esfera do, do, do jogo, é, é um menino muito bom, assim, é, é, ele... Eu saí do vácuo. Ele, é, ele fez ele fez lá, é, foi, foi muito carinhoso com o Gui, né, é, com o menininho lá que tem aquele, aquele probleminha e tal, é, entrei nas redes sociais, assim é um cara bem, bem religioso e tal, né? só que precisa sair do Vasco mesmo, como você falou, Vitor. Ele não do é ruim, Vasco, cara, ele é bom cara, jogador. time do Vasco, se você contratar
0: o, o Messi, ele vira o Rodrigo Pinho. <risos> Ai, cara. É, Música de Games falando aqui que o Vidal chegou se escalando no time titular, resenha demais. É fato, o Vidal, ele chegou cantando ali de... de, de é, como é que é? Com a crista lá em cima, literalmente, e não jogou nada, 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 cara.
1: Eu achei, achei interessante, o, o, o mais interessante do Vidal nesse período dele no, no, no Atlético foi uma cena, uma imagem que rodou aí nos grupos de, de WhatsApp, quando que a gente ia imaginar que ia ver o Vidal fazendo compras no Condor. No Condor, Vocês,
0: né? É. é.
1: Então, o Samu está então, assim, aqui né? não acha que. Hum. É, é lógico que, que se espera muito do, do, do Vidal pelo nome, é, mas a última passagem dele pelo, pelo Flamengo não, não dá para se esperar
0: muitas coisas. Né? O Samu está dizendo aqui que não, não vê polêmica na questão do Vitor Roque. Ele quis bater e descobriu que tem hierarquia. Ficou puto e logo depois ficou de boa nada demais. É... Vamos entrar nesse tema? Deixa eu zerar os comentários aqui, cara, para não perder o time na galera, e daí a gente, assim que eu zerar, a gente já fala disso. O Guia Nelt, cara, acabou de acender, de colocar três para acender e ouvir um os ousados. Ótima história do Bracão. O que é o maior especialista nacional em narguile O cara que cara... entende do negócio, cara.
1: E, e o, o Anel é um cara que eu gosto muito, lógico, tinha mais contato com ele quando eu tinha quando eu tinha Twitter, né? É, mas acho que a última vez que eu vi ele foi num, num pagode num pagode que tem aqui na, na, ali no, no Tarumã É, no Tarumã ali, man... É, eu não lembro no, no... Folhetim é, Então mandar um, ah, mandar um abração, um abração para ele aí ele é um cara que que eu gosto bastante.
0: O risato está elogiando aqui a sua análise, Mug não perdeu nenhum detalhe. O Samu dizendo que os membros estavam falando que o gol estava maduro, só não sabia é, de quem. É, o, o Fernandão aqui falou, né? não era cataclismo, era outra palavra ali que eu não vou ler agora. Não sei o que se eu já falei, né, Sabacice, várias vezes aqui no programa. O Samu, Renault. Ou a Samu, Renault, que não consigo ver a foto e não sei, nunca tinha visto esse nome aqui. Jogo ruim, mas o que importa é a vitória. Não entendo entrar com quatro volantes. A escola do Turre Felipão continua. Triste. É verdade, é questão da
1: mexida Não, mas espera hum. mas, mas, aí. Vamos, vamos lá. Respondendo o Samu, até, até... bem-vindo mais um Samu aí no nosso canal. Se inscreva no canal, Samu, se você ainda não, não é inscrito. Tentando
0: bem aqui da foto aqui é, é uma praia
1: na foto né não... é, que você... são questões de funções tá é, o Christian ele jogou aberto pelo lado esquerdo é, o Fernandinho é, ele tem esse passe que quebra linhas né jogou como primeiro volante o próprio Eric é, é um volante moderno que, que pisa na área e o Vidal ele não jogou na função de volante né os dois volantes de fato nessa partida é, eram Fernandinho e Eric é, tá. só que o, o Fernandinho carteou ali, criou boas oportunidades oportunidades de ataque é, o Eric teve uma oportunidade ali onde a bola passou muito perto do gol também pisando na área o Christian fez um gol porque estava jogando como, como ponta aberto e o Vidal na função ali de, de, de criação né? então assim, lógico, são jogadores que, que, que a posição originária deles é volante mas dentro de campo, dentro do esquema do, do, do Wesley, é, eles não estavam atuando, principalmente o Christian e o, e o Vidal, não estavam atuando como, como cabeça de área.
0: Mas aí que eu vou chegar no que eu disse semana passada, com relação à falta que o Teran fez contra o Flamengo, é, e que agora vai ser suprida aí pelo... pelo... Eu tô com um lapso de memória recente, cara. O menino argentino que chegou. Zapelli. Zapelli, eu ia falar Bonelli. Falei Bonelli, mas não é Bonelli. O, o Atlético jogou com quatro volantes, não posicionados como volante. Porque o Vidal, cara, ele não é meia. Ele não, não. vem pra, pra suprir a, a vaga do Terano no elenco. O Vidal é um volante que joga ali de oito. O Vidal assim. é um
1: oito, exatamente. O Vidal é um oito.
0: E se ele não tiver é, obrigação de marcar e tiver espaço para jogar, ele vai criar. Mas ele não é um cara extremamente criador. Ele não é um armador de jogo. Então essa é a questão. A, a, a dinâmica de jogo, quando o Vitor Bueno entra no lugar dele, é totalmente diferente. E aí foi o que eu disse na semana passada. Que o Vitor Bueno, para mim, enquanto o Flamengo, foi mal e não tinha outro jogador na posição dele para mexer. Seria um peranço da vida naquele momento. Então eu entendo o, o torcedor quando ele reclama da questão dos quatro é, volantes, porque já vi também o próprio Eric, até o Christian jogando um pouco mais adiantado fazendo essa função ali, eu não lembro se era o Alto ou era o Alberto que colocava até o Christian ou o Eric de ponta direita uma época, lembra?
1: Eles revezavam, né? Ele colocava tanto o Eric quanto o Christian como, como o ponteiro.
0: Sempre sacrificava os moleque, né? É. E a questão é que o Vidal, cara, ele, ele jogou nessa aí na, na garganta. Ele jogou na garganta, porque é, deu a entrevista lá após o jogo lá querendo jogar, meteu o pau no e daí o Wesley pegou e, e meteu o jogador ali justamente para não dar treta. A declaração do treinador na coletiva falando lá do histórico do Vidal é nítido nessa questão. Cara, deixa eu pôr o cara a jogar ele vai ver que se ele não jogar, ele, vai, ele não vai conseguir a vaga, o nome dele não vai escalar ele aqui, então, é, essa situação. E, realmente, talvez se fosse um outro time, se fosse um outro adversário, é, eu acho que ele não teria começado com, com o Vidal. É, eu, fiquei um surpreso,
1: eu fiquei surpreso, não pela, pela entrada do, do Vidal, nem tanto pela entrada do Vidal, é, mas pela entrada do Vidal no lugar do Vitor Bueno tudo bem que o Vitor Bueno não, não mas vive mas é que não seu tinha como momento. tirar né? é, não, não, não vive seu, seu, seu melhor momento mas surpreendeu porque, porque não é a função do, do, do Vidal né? se fosse para tirar alguém é, seria o Eric mas não tem como tirar o Eric o Eric não, vem jogando muito engano. bem é, então é como você falou o Vidal acabou ganhando a, ganhando a vaga no nome
0: o Anel te fala aqui que o único acerto do Wesley é mudar para o 4-4-2. O erro nesse jogo foi começar com quatro volantes, ainda mais contra o Vasco, que está ruim das pernas. Mas Qual o, Zou... o 4-4-2 foi a ocasião, né? O Johnny está falando aqui, ó. o Atlético não jogou nada até o Wesley fazer as substituições. O Zé Ivaldo, é demais por ter feito uma falta daquelas. É... O Fernando está dizendo aqui que talvez teve gente que já foi punida por ter Admitido o cartão, eu não lembro, cara, mas também não duvido, não. É... Que mais, cara? Uh... O Samu, acho que tá no aqui, achando que o lance não é para vermelho. Ah, é, né? uh... Tá cara... louco. O... Eu nem nem encostou na bola. O Anel te falando que o Zé e se inspirou no Johnny aqui, que, que são parceiros de, de Eram parceiros, né? O Johnny, como tá sempre aqui, acho que ele não tem mais dedo lá no Twitter. Fernandão, é ganhou dos fracos e perdeu para os fortes, já o Samu acho que ele é bem melhor que o Turra o Patrick o que vocês acham? Eu acho que o Atlético precisa de mais um zagueiro e mais um ponto esquerdo habilidoso, tipo o Segovinha do Fogão Segovinha
1: é... joga bola <risos>
0: olha o drible que ele tem Segovinha uh, uh, uh. é, eu acho que o Atlético precisa de mais um zagueiro se bem que o... Kaká chegou, né? O Kaká chegou. O... Cara, Pedro eu sou realmente Eu estou realmente ó, com, com amnésia. Vamos lá. Tem o, tem o Kaique, o... que agora
1: vem tendo oportunidades. O Kaique Ivala... Rocha
0: jogou bem. Ó. É. Então o, Kaká, o Kaique Rocha foi bem. Thiago Helena, a unanimidade. Eu acho que o Matheus o Felipe o Mateus já. Chamou o cara Matheus Alexandre. Já fica para trás desses caras. Então eu seria o quarto na hierarquia. Pedro Henrique tá fora, então eu acho que precisa de mais um zagueiro, pra brigar vou... por ela.
1: vou falar um negócio que o torcedor do Atlético pode até ficar brabo, mas o Atlético precisando de zagueiro e o Lucas Halter de, de segundo capitão do... do Goiás, hein, cara tá deitando lá, você acha? ah, não tá deitando, né, Vina, mas por exemplo o Lua Patrick, que é um cara que você defendia Sim. muito e eu criticava eu é... defendendo Está muito bem no, 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 no Bragantino. Bragantino. É, então, são, são dois jogadores assim, mais o Lua Patrick, são jogadores que, que certamente é, é, estariam tendo mais espaço, né? É, hoje, no momento, assim, eu acredito que, que são dois jogadores que têm mais capacidade do que o, o Matheus Felipe.
0: É, eu acho que precisaria de mais um, um zagueiro ali, porque o Kaique Rocha a gente viu pouco. É, apesar de ele ter ido muito bem ontem, até a Transamérica elegeu ele como melhor em campo, cara. É, o Achei Cacá... o Fernandinho
1: o melhor em campo.
0: Não, o Fernandinho, é que, é que fica chato votar só no Fernandinho, né? Que, meu Deus do céu, cara, o homem <risos> destrói. O Kaká vem muito mais pelo nome, né, do que pelo que vem jogando, porque estava na segunda do Japão, e se alguém é, falar que viu ele jogando lá tá, de brincadeira, então, acho que precisaria,
1: vai fazer falta, se bem que ele já ia embora,
0: né, mas pelo Pedrinho vai fazer
1: falta. Assim, vina, o... o... Tem o Zé Ivaldo, né? É, o Zé Ivaldo, eu, eu sei lá, cara, eu não, não acho muito legal, assim, essa situação, o jogador já tá acertado com outro time, é, será que não vai tirar o pé uma hora ou outra, entendeu? Mas, assim, tem contrato, vai, vai, vai acabar jogando, né? É, então assim, às vezes acontece né, uma falha na montagem do, do elenco talvez o jogador que era para ser emprestado é, é, seria o o, o Matheus Felipe e não o, o Lucas Halter, que está que desde o ano passado no Goiás o Atlético esperava vender o Luan Patrick né, teve até a proposta do, do Bolonha, se não me engano da, da, da Itália, não, não, não me recordo bem é, acabou não, não saindo do negócio é, então, assim, e muito provavelmente o Bragantino vai exercer né, a, a opção de compra do, do, do Luan Patrick no, no, no final da, da temporada. Isso já não fez, né? Assim, não, não, agora não, não tem essa informação no, no, no momento. Mas sim, houve uma falha na, 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 na montagem ali da, da zaga. Quem deveria ter saído é o, é o Matheus Felipe. E o Kaká é, que chegou agora por empréstimo, né? Um ano e meio de, 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 de contrato com opção de, de compra no final do, do vínculo. É, o Kaká precisa de um tempo para entrar em forma, né? Porque ele não joga desde abril. A última partida do a última partida do, do Kaká foi em abril. É, ele está um pouquinho acima do peso, então vai demorar um pouquinho mais para estrear. Ao contrário do Zapelli, né? Que a última partida que ele fez foi agora no no dia 16 aí, não faz... Um dia antes de vir faz embora. O quê? É, faz uma semana. É, então é um jogador que, que tá
0: em condições de jogo. Cara, vamos matar essa história do Victor Roque aqui, porque senão a gente vai falando do Eu vou querer matar o chat, ele vai sempre alimentando, né? É, mas e aí? Você falou ali na tua no teu destaque, na tua leitura do jogo... Sobre uma polêmica né, do pênalti, né, para a galera que estava congelada em Marte, alguma coisa assim, não está sabendo o que aconteceu. O Victor Roque sofre um pênalti, ele já tinha dado assistência no primeiro gol, sofre o segundo pênalti após uma linda jogada, um drible, o zagueirão do Vasco ali, piada, né só no corpo, aqueles dribles característicos de Ronaldo Fenômeno no auge, longe de mim comparar. É, e aí ele sofre o pênalti e ele quer bater só que vem a ordem do banco de reserva, que já tem o um batedor definido, que é o Vitor Bueno, e o Vitor Roque ali, influenciado pelo Pablo, não lembro mais quem estava ali perto que dá a bola para ele e tal, daí dá uma acalmada nele, mas o menino cara, ele fica claramente, nitidamente puto da cara. O Vitor Bueno faz o gol, beleza, depois na, na, na entrevista não, não foge da, da pergunta o Vitor Bueno, né, não, é normal, o moleque é assim mesmo, na idade dele eu também era assim, mas tem uma hierarquia, eu sou batedor e pronto, acabou. E é isso aí. E aí, cara? Que, que, qual que é a tua opinião? Porque assim, ó, Isso aqui são fatos, tá? Até agora, o Vitor Roque nunca tinha dado uma estrelada. Ele já chegou sendo é, o Vitor Roque, foi crescendo, foi crescendo. Hoje ele é o Vitor Roque do Barcelona, é o tigrinho. Qualquer coisa que o Vitor Roque faz aqui, o Barcelona posta no Twitter. Não sei se você, como você não Sim. tem, às vezes você não está acompanhando, mas Cara, se ele dá um peido, o Barcelona aposta um tigrinho com a foto dele e a fumacinha do peido. É um negócio, assim, muito legal, inclusive. É... E ele deu uma estrelada. Aí, tá brigando pela artilharia do brasileiro tal, mas teve essa, essa primeira... Uma... Cara, teve uma satisfação. E aí, qual que é a tua opinião?
1: Vinan, assim, é, é... a gente tem que lembrar que o o Vitor Roque ele tem só 18 anos recém-completados é, então Eu... ainda é um menino é, apesar dos números impressionantes aí brigando por artilharia de campeonato brasileiro é, no ano passado sendo decisivo em jogos de, de libertadores é, a gente acaba esquecendo que ele tem só 18 anos né? é, várias vezes a gente já comentou aqui que parece que o Vitor Roque já tem 30 anos, tamanha experiência que parece, parece, parece ter é, então, assim, eu, eu considero como normal, eu vejo mais como, como uma, uma vontade de vencer, é, uma vontade de encostar ainda mais na, na, na artilharia, porque, pô, o menino quer ser artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele sabe que ele vai ficar um bom tempo longe do, do Brasil, talvez essa seja a única oportunidade dele de, de, de conseguir, né? É, 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 é ser artilheiro do, do campeonato brasileiro, mas assim, isso é muito bem definido antes das partidas, durante a semana é, já é falado quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro quem é o quarto e quem é o quinto batedor, geralmente é, então tem uma ordem de batedores sabe, lógico é, acontece de, de um jogador pedir para bater, tá mais confiante do que, do que o que tá na frente na, na hierarquia mas não era o caso de ontem. O Vitor Bueno estava confiante é, para executar a cobrança, tanto que é, ele até poderia se sentir pressionado é, devido a não ter deixado o Vitor Roque, que hoje é o, é o cara do Atlético, né é, 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 ter ficado brabo, que, que ele ia bater o pênalti. É, e o Vitor Bueno bateu muito bem o pênalti. Então, assim, é, não, não, não acho que foi um, uma estrelada do, do, do Vitor Roque, lógico. É, é, ele vai aprender com isso é, muito provavelmente isso não se não se repita né? é, eu tenho certeza que, que, que depois do jogo ele deve ter se arrependido, porque é um menino que aparentemente tem a cabeça muito boa é, é muito bem instruído é, lógico é, cometer um erro, não dá pra gente falar que, que, que não tá tudo certo, cometer um erro sim porque ele sabe que, que tem a, tem a hierarquia mas como eu falei, ele tem 18 anos ainda, é, tem muito o que aprender ainda, é, tem uma carreira inteira pela frente, é, e eu tenho certeza que esse episódio aí, é, apesar de que eu acho que nem cabe a gente fazer tanta polêmica em cima, em cima disso, porque o menino vem vivendo um momento tão espetacular, é, mas com certeza ele, ele aprendeu alguma coisa na partida de ontem.
0: É, esse é o ponto. Eu acho que é uma coisa que tem que ser falada, eu acho que tem que ser dita, é uma coisa que é, tem que tomar cuidado em se normalizar, a palavra da moda, né? normalizar, é, mas que tem que ser conversado com ele agora para que ele não venha se tornar aí um adulto, porque ele é um jovem, um adulto problemático, né, nesse sentido. É pra galera que às vezes não, não, não sabe como é internamente o vestiário, cara, isso aí deve ter colado no mural no vestiário, nos jogos fora de casa, levam lá tudo os batedores de pênalti os de jogadores falta. que vão ficar na carreira os batedores de falta frontal escanteio, pauta... escanteio direito, canteio esquerdo quem vai marcar a zona X Z no escanteio tá tudo definido lá escrito de... Né?
1: Então. E assim, é... né, Vina? Isso é desde do, 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 do Mirim, desde o Sub-11. Entendeu? É... Então não, não é que é um negócio novo para o Vitor Roque no, no profissional. É um negócio que na categoria de base já acontece isso. Sabe, quem bate escanteio do lado direito, quem bate escanteio do lado esquerdo, quem bate falta lateral, quem bate falta do outro lado, quem bate central, é, é, quem que é o homem que fica no primeiro pau, isso aí é tudo definido. Porque não é pelada, né? Tipo, pô, os caras
0: treinam a semana inteira, cara. Exato. Então, assim, é, eu acho que... É, é, eu entendo ele a questão da maturidade dele, da vontade de ser artilheiro. Estava bem no jogo, queria fazer o gol. Estava numa sequência, acho que são quatro ou cinco jogos seguidos, fazendo gol. Então, beleza. É, mas tem que ser conversado com ele. Tem que ser falado com ele. Que isso aí até pode... É, prejudicar lá na frente isso aí, ninguém gosta do tipo de situação, o Fernando manda aqui um comentário que é bem é, é bem interessante lembra quando rolou isso aqui no do Neymar, lembram quando rolou uma dessa com o Neymar e Cavani Dani se meteu no meio também ali cara, era uma outra situação, né mas assim, também tinha uma hierarquia e eu não lembro agora quem era o batedor e quem não respeitou a hierarquia eu acho que era o Neymar que tinha que bater e o Cavani que se meteu ou ao contrário? Na verdade era,
1: era, era assim, era revezamento, era um de cada é, e naquela, naquela oportunidade era a vez do Cavani bater, o Neymar queria bater, é, ou, ou o contrário, que daí o, o Cavani erra, né? Uhum. Sim. O Cavani, é, daí o Cavani erra o pênalti,
0: alguma, alguma, alguma parada assim. Então, ali eu acho que é uma situação diferente, mas, cara, beleza, eu achei muito legal o Pablo, que é um cara que todo mundo fala da liderança dele no elenco, chamar ele para conversar ali, a dar uma acalmada nele e tudo mais, então, é, o Vitor Bueno, eu tava vendo umas imagens, é, não rolou assim o Vitor Bueno tomar a bola da mão do Vitor Roque, igual aconteceu no jogo do Cruzeiro lá do do Henrique Dourado, com o Bruno Rodrigues e tal, que aquilo ali foi ridículo. Ali não, dá pra ver que, que o Vitor Bueno olha para o banco, ou olha pra, pra alguém, aí apontam e tal, e aí rola aquela troca. Então, beleza, acho que só tem que ter uma conversa ali, mas eu acho que tem que ser falado. Não dá pra deixar ah, é o Vitor Rock deixa passar. Não, uma coisa que tem que ser conversada, mas tenho certeza que será tudo e na vale e Aprendizado. Vale,
1: e vale salientar e parabenizar a atitude de Vitor Bueno, do Wesley, é, porque, assim, o menino está com muita moral, entendeu? Se você for perguntar para o torcedor do Atlético quem que você queria que batesse, o Rock ou o Vitor Bueno? Cara, mas 90%, 95% ia falar, eu quero que o Vitor Rock bata. É, então, assim, eles podiam sucumbir à pressão do menino, entendeu? Não, 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 deixa, deixa o menino bater para não, não, não dar confusão, o que tornaria é uma coisa que, que faria com que, que se tornasse um, um jogador, entre aspas, mimado. Lógico, um lance só não vai definir que o cara vai ser, vai ser mimado para sempre. Então, assim, Sim. muita personalidade do, do, do Wesley, é, do, do Vitor Bueno, de não pipocar, de falar, não, eu sou batedor, eu, eu vou bater. Então, a gente tem que salientar também isso, né? Porque o Vitor Roque, ele não é qualquer jogador no elenco Sim. do Atlético, para você Exato.
0: bater de frente. O Samu tá dizendo aqui, né, tem jogador velho que tem a mesma atitude, imagina o moleque, perfeito, o negócio é só realmente conversar com ele na boa, Wesley, lance normal, nada de polêmica, ele tá só com fome e vontade, não deixaram de ver, tá tudo tomando um Guaraná junto, e ele coloca aqui, ó, tem uma coisa que no Atlético funciona é hierarquia e zero estrela, que o não permite que ninguém tente ser maior que o Furacão, nem ele mesmo. O fanático atleticano, boa noite. O que joga o Fernandinho, hein? Chovendo molhado. As duas bolas que ele que tem participação ali na, na chamada pré-assistência, né? Que ele dá o passe no fundo para o primeiro gol e o lançamento no segundo, se eu não estou invertendo a ordem. É isso, né? Ele participa do, dos dois, na verdade. Não não. Mas é que, não, não, mas é que o primeiro. Agora eu só não tô lembrando se é o primeiro gol que ele dá o passe em profundidade e o segundo, lançamento longo ou ao contrário, mas o, ele participa o, dos dois o, o nessa, nessa linha.
1: O primeiro é o lançamento e o segundo é por baixo,
0: que daí o... E aí vai daí... no lado esquerdo e sofre o pênalti, é isso aí. É. É, aqui, ó, esse lance aqui também foi muito pica, mano. Teve uma bola, uma bate, um bate-bola ali, o Wesley lembra aqui de uma ombrada de futebol, que ele meteu no meio do campo, na verdade foi uma peitada, não foi ombrada. É, ele consegue interceptar uma bola alta ali, cara, ele dá aquele peito de futebol aí, a bola vai quilômetros metros não... distância. eu não é, lembro desse lance Pô, o homem é assim, Carlos elogiando sempre é chovendo muito é. no...
1: não à toa jogou anos em alto nível na Inglaterra que hoje é o
0: melhor, melhor futebol do mundo tem que valorizar que mais, cara? Deixa eu ver que eu perdi alguns comentários aqui, ó. O Daniel Leitiniowski. O Vitor Roque deve ter prometido um gol pra Morena, por isso ficou tão bravo. Tem atacante, tem netos também, cara. O mundo sabe bem. É, o Gui Bezerra tá feliz aqui, que o Verdão voltou. <risos> é... Já vamos
1: falar, dar uma pincelada aí dessa, dessa partida do coxa.
0: Músicas e Games parou de fazer isso no simulador de treinador no FIFA. Não escala mais jogador só pelo nome. Quando contrata, o cara tem que mostrar em campo. Quando quer entrar, ele merece a titularidade. O Santi Alvarez, cara, que deixa o Lucas Alter lá no Goiás. O Fernando acho que o Lua Patrick o Alter deve voltar para jogar o Rural em 2024. É... O... o Wesley, cara, ele falou aqui que... A entrada do Vidal e a saída do Bueno atrapalhou o jeito do time jogar. Quem mais sentiu e pagou o pato foi o Canóbio, que foi deslocado para a esquerda, sendo que vinha jogando muito na direita. E aí o Canóbio teve que ficar voltando mais do que o normal para fazer a cobertura do Vidal. É... Fernandão falando que o Medel deu uma entrada parecida com a do Zé Ivaldo no Kelvin e nem tomou amarelo. Teve isso também, o cara, Medel eu deu de porrada
1: pra caramba no primeiro tempo. E, então, mas é normal do Medel para quem, quem acompanhou é, é, futebol italiano aí nos últimos anos, e principalmente o, a seleção chilena, é, o Medel é um zagueiro baixinho, cara. Ele deve ter 1,77, é, mas, cara, ele bate demais, cara, e às vezes até, é, é até maldoso. Assim, sempre foi assim, cara.
0: Ai, ai, é, acabei de ver a foto do Guilherme Moreira aqui, que é sacanagem, cara O que que é? A fotinha do Guilherme Moreira na redação do G aqui. É, o Lucas Pedro chegou agora aqui, dizendo que acabou agora a live da Trek Tamo junto, Lucas Pedro, obrigado Lucas pelo Pedro ambiente que... aí
1: Lucas Pedro que ontem
0: tava tomando um chopezinho, hein, tô de olho Esse aqui, esse, esse comentário aqui dele eu não entendi, cara 37 Ele... minutos de vergonha não, ele tá falando sim, sim. do
1: da. Acho que da live do, dos nossos parceiros ah, lá da, é. da, 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 da Trets, lá mandar um abração pro Furlan, Thaís, enfim, para todo o pessoal lá.
0: Ó, o oh, Vitor Luiz, Gabriel Peck seria uma boa. A gente falou agora há pouco, cara. Eu acho que quando ele sair do Vasco, ele vai ter um destaque maior. É porque eu acho ele bom jogador. Não é um cara para ser titular, vou colocar aqui do Palmeiras. O Palmeiras tá na fase, né? Mas do Palmeiras, do Flamengo. Sempre se fala nisso, né? Seria titular do Palmeiras, seria titular do Flamengo. É, mas é um cara, por exemplo, que seria muito importante num elenco do Atlético um elenco do Curitiba, nem fala Bom, ele é o Eu tipo que ele do... tem, ele tem muita, muita, muito muito mercado
1: é o tipo do, do, do jogador que ele é útil pro elenco,
0: é, não Sim. seria a solução, mas ele é, ele é útil pro elenco e o Gabiru tá mandando um abraço aqui pra gente salve Mug, hum. salve Vina, tamo junto Grande Gabiru,
1: hoje falei, hoje falei, com,
0: a, falei com, a, com a Dona Rita, grande Dona Rita,
1: vó do, do, do Gabiru, mandar um beijão para toda a família lá. Falei com ela hoje, tava meio gripadinha aí, desejar melhoras para ela também.
0: Wesley tá sonhando aqui, ó, imagine o Bruno Guimarães junto com o Fernandinho no furacão. Uma pena que ele, quando voltar, o Fernandinho já vai estar como técnico, olha só, hein, cara. É isso aí. O jogo é...
1: fechou. Fechamos? Fechamos.
0: Então, tem mercado, tem mais algumas notícias tem. aí do Atlético.
1: Tem as últimas, né? Notícia velha já, né? O Zapelli. Grande Tobias, Tobias participando da nossa live aí. O é, Zapelli, né? É, é, vai ser o camisa 10 do Atlético, né? É, o último camisa 10 é, tinha sido é. o Marlos, né? É, até. Eu vi na, na, na Transamérica o pessoal falando que era o Teranzo, mas o Teranzo era o 20, né?
0: Mas o Teranzo esse ano pegou a 10 depois que
1: o Marco ele... saiu. E, isso, verdade. Então o Teranzo era o camisa 10, o Zapelli agora é, assumindo a, a camisa 10 né, na, na apresentação, falando é, é, como ele se apresentou depois da nossa última live, é, ele falando que o sonho de todo argentino é atuar pela seleção argentina, ele já atuou pela Itália, né, sub-21, é, então é um jogador aí que está que pronto para jogar, né? não deu tempo de regularizar o jogador é, é, para essa, essa partida do, do, do final de semana é, e agora vamos ver aí essa expectativa da regularização dele, como é um jogador que vem de fora é, é um pouco mais burocrático né? a, 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 a transação ali, ao contrário do Vidal, né? que já estava aqui dentro com registro na CBF ali é muito mais rápido de de, de, de fazer, então existe a expectativa aí que no, no próximo jogo o Zapelli esteja disponível, ao contrário do Kaká, né? Que, como eu falei, ainda precisa de um tempo aí para melhorar a sua, sua forma física, já que não atua desde de abril. Por outro lado, tem saídas, né? Vima? É o Julimar é, que tem contrato até 2025. É, não não deixa tem eu por...
0: pedindo, pode falar. Deixa eu te... O, quando você falou, abriu o Twitter aqui, há 25 minutos atrás, o Fusca tweetou o seguinte, Bruno Zapelli esteve terminando o processo de regularização do visto de trabalho na Polícia Federal durante esta segunda. É uma das últimas etapas para estrangeiros que vem jogar no Brasil. Logo, logo, sai no beat. É, é uma sessão do caramba,
1: sim, né, mas ele deve ser regularizado para a próxima partida já. É, e falando em saídas, né, o o Mar, que tem contrato com o Atlético até 2025, é um jogador de muito boa qualidade, inclusive, é, é, já teve seu, seu destaque né, no, 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 no time alternativo do Atlético, né? é um jogador jovem, ainda com contrato longo com o Atlético, sendo emprestado para o Mirassol que, que briga ali no, no meio, para cima da, da, da Cara, tabela. O tá...
0: Mirassol é um cemitério de refúgio, velho.
1: É, então, então, assim, o Juli Mar sendo emprestado até o final do ano e outro jogador que está saindo de saída, Matheus Babi. Matheus Babi acertando com o Goiás, indo para o Esmeraldino, contrato de empréstimo até o final do, do ano. É, é assim, né? O Babi ele surgiu no Atlético. É, no, no começo havia muita expectativa, né, o Atlético pagou 12 milhões de, de, de reais no, 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 no Matheus Babi, teve até uma, uma certa novela, né, que, uhum. que o time formador dele não, não aceitava tanto, e daí o Botafogo uhum. tinha uma parte, enfim, é, o, o Babi ele se machucou, acabou perdendo espaço, foi emprestado para o Santa Clara de, de, de Portugal, é, em 30 jogos lá, ele foi titular somente ah. em 15 jogos é, mas atuou em 26, né, entrando no decorrer da, da, das partidas fez 5 gols, uma assistência é, ele tinha o passe fixado né, em 2.5 milhões de, de, de euros né, é, e o Santa Clara, é, por ver que o jogador não, não, não conseguiu ter tanto espaço lá apesar de, de ter sido utilizado, não, não conseguiu encantar na verdade Santa Clara optou por não exercer a opção de compra. Então, com isso, o Matheus Babi aí vai, vai para a equipe do Goiás, aí, novos ares para ele, oportunidade de, de, de jogar a Série A, né? Babi, é, de,
0: o Babi teve uma lesão de ligamento,
1: né? Teve, teve uma, liga, uma, uma lesão de, de ligamento cruzado. É, então, uma oportunidade para o Babi é, mostrar um bom futebol. É, eu, sinceramente, não acho que, que o Babi é, retorne para o Atlético ainda, eu acredito que o Atlético, o Atlético, torce para que ele vá bem no Goiás é, e tenha um mercado interessante aí para poder tirar um, um pouco do, do investimento que, que fez no jogador. Mas o Babi é, acertando com, com o Goiás aí já é um jogador que, que não faz mais parte do, do elenco do Atlético.
0: É, quando chegou, se esperava muito, tentaram me convencer que era bom, que era craque, que era isso, que era aquilo, mas a lesão atrapalhou bastante também.
1: Tirei, fiquei... a foto com ba... Tirei a foto com o Babi, uma semana depois ele rompeu.
0: Você, rompeu você tem, é, tem uma dica com as um... fotos dos caras, né, velho? É. Você não é o primeiro, né? É, depois não. A é... uma, uma lit das fotos do Moog que zicaram a carreira dos caras. É. é. Edu Mito tá aqui com a gente, hein? Boa noite, meus queridos. A pele chega jogando, né? Ontem, quatro volantes. Não consigo entender. É, eu acho que não chega já jogando, mas vai jogar com o tempo. A não ser que tá o Vidal a cara?
1: Será que não? O Vidal chegou semana passada e ontem já foi titular. Ah, né?
0: Mas é o Vidal, né, cara? Entendeu? Então, contra, o Cruzeiro, sei, cara. contra o Cruzeiro, há uma expectativa de que o, o Wesley poupe alguns vai jogadores poupar. visando a sequência. Né? Então, por exemplo, é bem provável que o Vidal seja titular. É, no, na sequência do tweet do Fusca aqui que eu falei agora há pouco, ele respondeu aqui um amigo internauta é, se ele tem condições para sábado, e ele disse que provavelmente sim, ele acha que até sexta-feira então os ele sai no beat e aí, cara, é questão de tempo, eu acho né? Você, só se não se adaptar e tal, mas vem para ser o cara desse meio campo e assim, falando é... do,
1: Falando, só falando dos próximos jogos, até pra gente pra gente fechar, né, Vina? É, como você falou, o Atlético agora enfrenta o Cruzeiro no sábado e eu acho que tem que poupar. É, porque na terça-feira, é logo na terça-feira, é, já tem a primeira partida contra o Bolívar, né? Fora de casa, uma viagem longa, é, onde é, o Atlético precisa ter atenção total, né? Um jogo na, 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 na altitude. É um jogo, um jogo difícil, um jogo complicado, é mata-mata, é, apesar de ser o, o primeiro jogo ainda, o ideal para o time do Atlético seria ir lá e conseguir, se não conseguir um, um resultado positivo, conseguir pelo menos um empate para decidir na, na Arena da Baixada. Então, assim, é a minha opinião, não sei o que, que o Wesley vai fazer, é, mas para essa partida contra, contra o Cruzeiro, aí se eu sou o Wesley, aí, eu mando um time misto a campo.
0: É isso aí, cara. É, o Evan registrou, registrando aqui a torcida pelo Curitiba hoje, né? Torceu pela derrota do Fluminense. É, 12 milhões no Babi na época. Ele lembra aqui do lance também que o Babi estourou o joelho. Eu lembro, cara. Foi um jogo na arena, né?
2: Foi um Não jogo bobo, quem? cara.
0: Na, na, na parte lateral, assim. Na é lateral do ali, né? É, e o Anel te está dizendo aqui que quem gosta do Babi é o Edu. É a mesma característica de jogo, só que o Edu é muito melhor que o Babi, né? Sem dúvida. Chega
1: de furacão? Chega, o Atlético é isso. Então já passamos todas as notícias do, do Atlético é, e vamos para o nosso intervalinho comercial e trazer uma pincelada do, do nosso Verdão.
0: Que eu estou tomando, Santeria Whey Beer, 999920063, 999920063. Entre lá no WhatsApp, faça o seu pedido, veja quais são as cervejas que estão disponíveis para o seu pedido e faça você também esse sacrifício: que é tomar o néctar aqui, o Whey Beer. Ó. Hum. E hoje eu tô tomando essa aí da propaganda, a santeria, que tem é, o ABV 5.4, IBU38. Essa é aquela qualidade. Você vai lá na Way, compra um drawlerzinho desse aqui de um litro e seja feliz, meu irmão. É, frete grátis para Curitiba e Pinhais. Certo, Mugi? Você tá no mundo. Agora você não tá mais. Te tirei do mundo. Way Beer, Enjoy,
1: York. Way. É isso aí, meu querido. Vamos direto para o bloco do Verdão? Vamos, vamos direto para o bloco do Verdaço, do Alto
0: da Glória. Mata as notícias primeiro, para depois a gente falar uma pincelada do jogo, né? porque a gente viu o primeiro tempo que foi o 2x0 para Vem com a sua pauta do Curitiba aí.
1: Informações primeiro ou o jogo? Informações, né? Você que manda, você que manda. É, vamos falar das informações aqui, que é mais rapidinho, né, o Curitiba acertando a contratação do, do Sebastião Gomes, né, do, do, Atlético, do Atlético Nacional, capitão do, do, do Atlético Nacional, Curitiba pagando aí 900 mil dólares, né, é, por 50% do, dos direitos do, do jogador, é, o que daria mais ou menos 4,2 4, milhões de, de reais, é, já trouxe as características dele no, no, no último programa né é, é um jogador que que é combativo pode jogar como tanto como cinco como como camisa 8 ali é, então, um, então um jogador com passagem pela pela seleção colombiana vai fazer um contrato longo aí até 2026 mais uma contratação do, do Curitiba. coritiba espero que que uma boa contratação né tem tudo para ser uma boa contratação é, o América apareceu interessado agora é, é, durante a semana é, mas Curitiba conseguiu, conseguiu acertar com o, com o Sebastian Gomes é, por outro lado, existe a expectativa ainda, se, se vem ou não é, o, o Paulo Tori, o torço para que venha. Nossa, aí essa
0: novela, hein? Já viu é, a novela, né?
1: Pouca, pouquíssimas informações aí ultimamente, mas é um cara que entende muito de futebol. Então vamos, vamos ver o que, que, que vai acontecer. É, o Márcio Silva zagueiro. Márcio Silva, que, que é revelado pelo Coritiba, né? É, se destacou naquele Curitiba, campeão da Copa do Brasil, Sub-20, é, teve algumas oportunidades no, 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 no profissional acabou sendo emprestado para o Botafogo de Ribeirão Preto, está tendo um certo destaque no Botafogo de, de, de Ribeirão Preto. É, e o Gil Vicente, de, de, de Portugal, é, tem interesse na, na contratação do jogador. Então, pode ser é, que o Curitiba consiga é, arrecadar um dinheirinho aí com, com a venda do, do, do Márcio Silva. É um negócio muito em estágio inicial, né? É, mas existe a
0: possibilidade de, de negociação e não vai ser aquela fortuna também, né? Vai ser um valor legal, mas Esse menino aí que não teve chance, né? Nunca, nunca entregou a rapadura, né? Mais para variar, mais vão, assim, é um é vítima da transição, né? É e bom é um cara...
1: e é um cara muito gente boa, um cara muito gente boa. Eu gosto muito dele. É... Ele ia acompanhar nossos jogos lá no, no, no camisa 9, é, e é um cara assim, cara que é humilde, é, é muito gente boa, cara. é Um cara assim, muito do bem. Assim, eu desejo, desejo muita sorte para ele se a, se a negociação é, se, se concretizar. É, eu acho que é um jogador que teria espaço no elenco do Coritiba. Alguns torcedores do Coritiba podem podem não concordar comigo, mas eu acho que ele poderia estar na, na equipe do Coritiba, lógico. Se não vai jogar, é melhor que tenha oportunidades. É, numa Série B, né, tá conseguindo ter, ter sequência na, na, na Série B pelo Botafogo de Ribeirão, é, então vamos ver nos próximos dias aí como que vai se, vai, vai andar essa, essa negociação.
0: E, Mugi, agora há pouco, a gente lembra que o programa aqui é ao vivo, né, nesse momento, 21 horas e 18 minutos do dia 24 de julho, o jogo do Coritiba contra o Fluminense acabou agora há pouco, e o Curitiba venceu por 2 a 0, o Flusão, do técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz. É, o, gol, o primeiro gol foi marcado pelo Robson, o segundo gol foi marcado pelo... jogo Oliveira. Ah, Diogo Oliveira. É, foi no primeiro tempo os dois gols, né? Então a gente Vina. conseguiu assistir o primeiro tempo. Tá me ouvindo?
1: Eu não sei se Quem foi tá a Vina que travou se... ou se fui eu. Ah, não, então tá. É, eu acho que você tinha travado, na
0: real. Então, a gente conseguiu ver o primeiro tempo, né? O Curitiba jogando muito bem. E o que é que só você viu desse primeiro tempo? E mais uma. Mais uma. Mais uma vitória, uma sequência muito boa aí do Curitiba, do em hein, cara?
1: Pina, quarto jogo sem derrota, né? Três vitórias e um empate nesses últimos quatro jogos. Curitiba ali na beirinha de sair da, da, da zona de rebaixamento, né? É, o Goiás é, acabou... O Goiás, o Goiás não. É, quem que tá? O primeiro fora da, da, da zona? O Goiás? Que o Bahia primeiro que entrou, fora né? da
0: zona nesse momento é o Goiás com 15. Você quer o um tabelão e, já, não? Isso mesmo. Mete o
1: tabelão aí pra gente já ir, já ir comentando, né? Vai falando. Primeiramente, mandar um beijo para minha comadre, Hanamara Mara, Tatuada, noiva do Vina, fez uma fez uma linda tatuagem no seu braço. Então uh, cara, tão beijão beijou tipo a
0: Tipo se beber num case, né? A gente foi para um pagode à tarde da noite tinha lá aqueles estúdios de tatuagem lá para a galera do evento, pessoas sai de casa para curtir um pagode e volta com uma tatuagem no braço.
1: Não e, 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 uhum. e o que eu ri com ela no, no, no sábado? Nós temos um grupo, né? É, e ela mandando, mandando as coisas no, no grupo, eu não acreditei. Então, um beijão, Raninha. Tamo junto. É, então um vamos beijo, lá,
0: amor. E, sim, estou de, estou de rosa justamente em homenagem à a, a Barbie. É o filme da Barbie que é sucesso.
1: O, então, vamos lá, Vina. É, o Curitiba, que, que, que já esteve ali afundado sim. na zona de rebaixamento, ali a sete pontos do primeiro fora da, fora da zona, é, hoje a gente se encontra a apenas um ponto, né? O Curitiba voltou para a briga, né? É, e assim, os últimos quatro jogos é, dão mostras que é possível. É, o Thiago Kozlowski é, vem fazendo um bom trabalho, é, o empate contra, contra o Cruzeiro, é, apesar do empate, que foi o único jogo que o Curitiba não venceu desses últimos quatro. Foi uma partida excelente da, da equipe do Coritiba. E hoje, mais uma vez, venceu o Fluminense, né? O Fluminense, que até pouco, pouco tempo atrás, era a sensação do Brasil, né? É, o Fluminense sem Marcelo, né? É, eu estava louco para ir no, no, no hotel lá, mas daí quando vi que, que o Marcelo tinha, tinha ficado de fora, queria tirar uma, uma fotinho com o Marcelo lá, é, com o Fluminense estreando o Diogo Barbosa, né? que já passou pelo Coritiba. O, não Curitiba não tomou, o Curitiba não tomou conhecimento né, com a estreia do, do Diogo Oliveira, é, com o, o Andrei ganhando, ganhando a posição no, no, no meio de campo, Matheus Bianchi, que é o único do pacotão do Maringá, aí que, que, vem, sobrou, né? que, que, que sobrou e vem fazendo boas partidas, já havia feito uma boa partida contra o Cruzeiro. É, então o Curitiba abriu o placar num pênalti convertido pelo Robson no primeiro tempo, Logo na sequência, o Matheus Bianchi fez uma linda jogada, deixou o Felipe Melo na saudade, bateu cruzado e o Diogo Oliveira fazendo sua estreia pelo, pelo, pelo Coritiba, sua estreia ali como titular, fazendo 2 a 0 o Segundo tempo, eu confesso que eu não prestei muita atenção, né? Porque ah, não tava, tem como, a gente estava ao vivo. É, a gente estava ao vivo aqui, então a gente comenta em cima do resultado. Uma vitória muito importante do Coritiba, é, lógico que a situação ainda é preocupante Curitiba ainda está na zona de rebaixamento é, Mas Curitiba está respirando Curitiba vem apresentando Sinais de, de, de melhora E assim, vou cravar viu? Eu acho que pelos últimos quatro jogos aí O ele, ele já merece Merece a efetivação
0: Aos olhos de Roberto Justus hoje no Porto Pereira Se você ainda não recebeu A foto do patrão no seu grupo de WhatsApp aí, você em breve recebe, já tem figurinha rolando, o Justus estava no Couto, acho que é o primeiro jogo, não tinha visto nenhum registro dele no sim. Couto desde fardado, que a TAP foi assinada, então, tem foto dele no começo, tem, tem a farda, né tem a camiseta do clube, e depois ele já tá, então acho que também rolou aí, ó, o Justus, põe uma camisa aí para dar uma moral, sim, mexe meu. com a marca e tal, então é muito legal isso aí. Ah, antes de eu falar aqui rapidinho, vou passar aqui já o, a rodada e o tabelão. O Flamengo empatou com o América Mineiro 1x1. O Palmeiras bateu o Fortaleza por 3x1. Bahia e Corinthians ficaram no 0x0. O Cuiabá venceu o São Paulo por 2x1. O Grêmio... Esse aqui não é brinquedo, cara. O, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 1x0. Santos e Botafogo ficaram no 2x2. É, Bragantino e Inter 0x0. Cruzeiro 0, Goiás 1, um. Cruzeiro perdeu em casa para o Goiás, resultado ruim para o Curitiba. O Atlético bateu o Vasco por 2x0, foi tema do primeiro bloco e o jogo que acabou agora, o Curitiba bateu o Fluminense por 2x0 no Couto Pereira. É, a classificação de momento, o Botafogo é o líder com 40, o Grêmio é o segundo com 29, né, com a combinação de resultados, o tropeço do Flamengo e é a vitória deles em cima do Galo. O Palmeiras é o quarto com 28. O Atlético subiu para a quinta colocação, 26 pontos. Porque esse resultado aí do coletivo em cima do Fluminense ajudou demais o coração nesse, nessa situação. São Paulo é o sexto com 25. saiu tá o famigerado G6. Aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai. O Goiás é o primeiro time fora da ZR com 15 pontos. O Bahia é o 17º com 14 e o Coritiba já aparece a um ponto de saída da ZR com 14 pontos, é o 18º colocado. O América tem 10 é o um vice-lanterna e o Vasco é o lanternaço do campeonato com 9 pontos em 15 jogos. América e é... Vasco tem um jogo a menos, Filipe. Isso, tem aquele jogo, foi aquele jogo da, do fim de semana do América na Sul-Americana contra mesmo. o Corinthians, né? O Corinthians Isso também mesmo. tem um jogamento. Cara, vou dizer pra você o seguinte, o que eu vi do primeiro tempo, porque ao contrário de você e a galera que acompanha a gente mais tempo, a minha televisão fica lá, na sala, e eu não tenho a TV aqui, você consegue ver aí nas, na, nas costas do celular meio de relance, né? Mas... É outro time, cara. O Kozlowski, ele conseguiu ele conseguiu fazer esse time do Coritiba jogar. O Fluminense começou o primeiro tempo tentando imprimir o ritmo dele de jogo, controlando a bola, tentando pressionar, tentando sair jogando. Só que o Coritiba não é, se apequenou nesse sentido, não deixou o Fluminense tomar conta do jogo. É, apesar da posse de bola gritante ali de quase 70%, né? Que acabou o primeiro tempo ali pelas imagens que a galera mandou ali do, do Scout, é, quando o Curitiba tinha a bola, o Curitiba dava aquela espetada, né? O Curitiba dava Sim. aquela incomodada. Tanto que o Felipe Melo faz o pênalti no primeiro tempo, e o segundo, o segundo, do, do, no primeiro gol. E o segundo gol é uma jogada rápida pela direita ali, que o Bianchi dá uma cana no Felipe Melo, sensacional. Então, assim. Se lá na época do Antônio Carlos, a gente já falava, vai cair, não vai fazer a pontuação do Paraná Clube de 2018. Eu falei isso, é, mas ao mesmo tempo eu falei assim, a não ser que o Coxa faça alguma mudança drástica, não vai escapar e vai fazer a mesma pontuação do Paraná. O Curitiba fez, mandou embora é, um treinador que estava aqui, sabe Deus porquê, não deveria nem ter vindo, Contratou um cara que fez de bola, um cara moderno, um cara atualizado. Contratou, um cara não, que... né? Já tinha em casa, é, né, Vila? Promoveu, digamos assim, né? Deu é. oportunidade é, para uma Praça da Casa, vamos colocar assim, que não à toa, é da comissão técnica da seleção brasileira Sub-20, do Ramon. Ex-Ramon, né? O Ramon não está mandando embora, não? Eu acho que ainda
1: está lá, foi.
0: Tá, né? Acho que deve ter sido. Só, foi... é. Só manteve, né? Realocado para o Sub-20. Então. O cara falou, do, falou a língua dos jogadores, deu um moral pra boleirada, falou de derrubar os caras e é nítido que os caras estão correndo. É nítido. Hoje, se você é torcedor, tinha, tinha quase 30 mil pessoas no coach, né? A expectativa, é, você vê que o time se entrega. Pode não ganhar, pode, vai acontecer, vai ganhar todas. Não é o, o melhor time do mundo, mas tá lutando. Coisa que não fazia contra o, com, o, com a gestão do Antônio Carlos Alves. É, e o que é muito importante é que o Thiago ele conseguiu recuperar o futebol
1: de alguns jogadores. né? Por exemplo, o Henrique. É, o Henrique vem fazendo boas partidas, entendeu? Eu que já critiquei tanto o Henrique, que falei, pô, o Henrique, é, com todo respeito à carreira dele, uma carreira espetacular, jogador de Copa do Mundo, é, mas achava que ele poderia parar e vem jogando bem. É, o Andrei que com o Antônio Carlos é, tinha jogo que era relacionado e nem entrava, é, recuperando o tá, espaço. O contrato tá né? acabando, né? E, e jogando bem, eu não lembro até quando que vai, acho que vai até o final do
0: ano o contrato. Então, do, aí estava uma coleta que ele não ia mais jogar, questão um pré-contrato e tal. É, e ele, ele antes da lesão, ele estava muito bem o ano passado, né? Sim, sim. Apesar de ter sido
1: um período curto, né? Então, está recuperando bom futebol do, do, do Andrei é, O Robson, é, é o Robson, né? É aquele jogador que, que ele erra 10, mas ele salva o jogo em algumas, em algumas oportunidades. Então, assim, o, o Thiago acertou a zaga, né? não deu mais oportunidade para o Bruno Viana, o que é muito importante. É, você vê que, que a primeira opção ali é Kusevic e, e Henrique, né? hoje jogaram, é, é, mas se, se caso o Henrique não pudesse jogar, jogaria o, o Gé Pedroso, aí tem o, o Thiagão que está contundido. É, enfim, o Thiago fez algumas, algumas mudanças ali que, que levam o Coritiba é, levaram o Coritiba a melhorar é, dos últimos 12 pontos é, é, disputados o Coritiba conquistou 10 e consegue dar esse salto na, na tabela, apesar de ser uma situação muito incômoda ainda, uma situação ruim ainda está na zona de rebaixamento é, lógico, tem que comemorar porque, porque vem vivendo um bom momento é, 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 a confiança dos jogadores é, sobe, fica mais, mais fácil de, de, de jogar é, a torcida abraçando o o time. É, então, assim, é, o Thiago tá de parabéns pelo, pelo trabalho que, que vem desenvolvendo. É, e concordo com você, o Antônio Carlos não
0: era nem nem para ter vindo. Deixa nem ter vindo é, A Giovana, vamos sair dessa zona maldita. Felipe Melo Amém. não segurou o verdão. O deu sorte. O Músicas e Games. Quando você disse que iria cravar, achei que era cravada de que não vai cair. Não, Cara, não. é. Eu tô por um joguinho, dois aí de cravar que não cai, tá? Eu vou esperar só mais um pouquinho, é, eu queria, até não sei se a gente, se você se programou aí pra gente falar um pouquinho disso, mas eu queria ver como é que o Curitiba ia se comportar hoje, após a questão do manga, né, porque o manga vazou o que vazou lá semana passada da investigação dele, não tem...
1: Eu tinha deixado essa por último aqui também.
0: E, então, é, é uma situação assim que eu estava na expectativa de como iria se comportar o Curitiba para cravar ou não. Então, vou esperar ainda um ou dois joguinhos para ver se, se eu consigo cravar que não cai. Mas está quase nesse sentido, tá? A música de games. Antônio Barros, boa noite. Tamo junto, Antônio. A Giovana está dizendo aqui, ó. Algum tempo atrás nós estávamos achando que o Coxa já estava rebaixado e agora estamos a um passo de sair da zona o Músicas Games lembrando do Felipão saiu daqui para ferrar com o menor de Minas, sensacional, é verdade não ganhou nada lá até agora sete jogos, nenhuma vitória é... Giovana lamentando que o único problema é que na próxima joga contra o Botafogo e aí vai e... dentro daquilo que eu falei agora há pouco tá Giovana, <risos> você pode perder o Botafogo tá voando no Campeonato Brasileiro, mas o Santos que é um amontoado, fez um jogo honesto contra o Botafogo e quase ganhou é, o Curitiba pode perder? Pode Mas se vender caro a derrota É aquele alento o torcedor que eu falei agora há pouco Você pode perder, não vai ganhar todos Mas é um time que briga O que não pode acontecer é tomar cinco, Igual tomou contra o Grêmio Aquilo ali deixa Exato. o torcedor puto e com razão E eu acho que aquilo ali Não acontece mais é, O Vinícius Paredes O Curitiba voltou, respeitem o gigante E ele tá falando aqui que o Coxa vai pegar Libertadores. Só o Botafogo joga mais futebol nesse... Espera aí, eu ia dar risada, né, porque achei que era brincadeira, mas o Coxa vai pegar Libertadores, vírgula. Só o Botafogo joga mais futebol nesse último recorde de quatro jogos do que o Coritiba. A verdade é essa. Está muito otimista o Vinícius Paredes, ou nos últimos quatro jogos, Nenhum outro time tirando o Botafogo Jogou mais que o Curitiba
1: Vendo assim, né Falando da, da próxima partida Antes da gente falar do Manga é... Responde Uma a partida... pergunta do
0: Vinícius aí, cara
1: Co Como é que a coxa vai
0: pegar a Libertadores sobre...
1: Cara é Difícil de falar, né Porque vocês que me acompanham há mais tempo 2x1 um no que...
0: Goiás, ó. vou te lembrar 2x1 um no Goiás Aí depois 3x1 um no América Aí depois 0x0 com o Cruzeiro e agora, 2 a 0 no Fluminense. Teve algum time, tirando o Botafogo, que jogou mais Curitiba nesses jogos?
1: Cara, é difícil de falar, né? É difícil de, 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 de fazer uma fazer uma análise assim de, de, de quatro jogos. Mas eu sou muito pé no chão, né, cara? Vocês sabem aqui que que eu, como torcedor do Curitiba, não escondo de ninguém, eu eu, eu sou muito pé no chão. Acho que a gente tem que ir um passinho de cada vez. É, eu estou feliz com a recuperação do, do, do time. É uma pena que o início do campeonato tenha sido tão ruim, né? O é, Curitiba tem que fazer um, um campeonato de, de recuperação tão no, no, no início, né? Antes do fechamento do turno, né? o Curitiba tendo que, tendo que reagir dessa, dessa maneira, né? É, então, assim, um passinho de cada vez. É, vamos primeiro tentar sair da zona de rebaixamento para daí pensar em coisas coisas maiores assim eu já me daria por satisfeito é, não que eu não, não não tenha ambição mas mas primeiro passo escapar do rebaixamento é, pelo início do campeonato segundo passo é, é, se conseguir uma uma, uma vaga para a sul americana eu já já me daria por por satisfeito
0: E o Vinícius coloca aqui que o Bianchi botou o André no bolso hoje impressionante o André é um dos jogadores aí mais falados na imprensa do ah, eixo o joga muito joga demais. mas o bianchi segundo o vinícius botou ele no bolso hoje no primeiro tempo achei que o time foi muito bem né ele... o andré é um o andré é um volante
1: habilidoso né cara ele é ele é bom no combate e ele é muito habilidoso cara. moderno moderno bom então vamos lá né Gilmar? a última né a última do verdão para gente para gente encerrar aqui é, novas do, do, do manga, né, já tinham vazado os supostos prints é, de, de, de depósitos, né, uma planilha é, de depósitos para o manga. É, lá atrás, quando o manga, quando o manga começou, a, quando começou na, na primeira ou na segunda fase, apareceu o manga, é, deu toda aquela confusão, né? o Jeffrey Schickini, advogado, acabou saindo do caso um, dois dias depois, é, o manga resolveu ficar em, em silêncio no seu primeiro 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 depoimento é o coritiba suspendeu o contrato do jogador após um tempo é, o manga foi reintegrado né foi importante dentro de campo é, é, em algumas situações né era um dos jogadores mais importantes do, do, do elenco do coritiba e essa semana é, é, os áudios ali com o com o porfírio né ele ele cobrando é, o pagamento dos caras, é, ficando muito evidente ali, né, o que o que o que de fato aconteceu, né, uma prova muito muito robusta, né. É, a gente já viu as punições do, do, dos outros jogadores aí. É, a minha opinião assim, Vina, é, eu acho que o Coritiba tem que dar o exemplo. É, outros times aí é, já rescindiram um contrato com, com, com jogadores. É, lógico, eu como torcedor, eu, eu gostaria de ter um jogador com a capacidade que o Manga tem é, dentro de campo, é, mas não dá para passar impune. né? Cara, Está é, muito, muito evidente, lógico, eu não sou juiz, não sou nada para julgar o cara. É, então, assim, a minha opinião, a minha opinião, acho que eu, que, e, eu, e o que eu acho que vai acabar acontecendo. É, ou o Curitiba vai fazer como o Santos fez, né? O Manga até teve proposta agora durante essa semana aí, pra, é, falaram que, que teve uma proposta. Ou o Curitiba vai vender o Manga é, pelo preço que vier, para tentar ter algum, algum lucro, ou o, o, o outro caminho seria, seria a rescisão de contrato do, do jogador. É, eu acho muito difícil que a gente veja o Manga novamente atuando com a, com a camisa do Curitiba.
0: É... Eu achei já, desde o início Um absurdo O Coritiba ter reintegrado O manga é... Depois de tudo que aconteceu é... Independente da questão que a gente sempre fala Aqui, né E, e cada vez mais a gente vê aí no, no Jornalismo, né quando, Por mais que tenha lá o vídeo Do indivíduo cometendo um crime é, não uhum. pode chamar a pessoa de criminoso porque ele não foi julgado ele, ele, então ele é suspeito então você vê lá o cara cometendo uma atrocidade lá numa câmera de segurança mas, pô, não pode, a televisão vai falar que o cara é suspeito beleza então a gente não pode tratar o cara aqui como culpado mas nas primeiras evidências ali quando vazaram os primeiros prints e conversas e aquele depoimento do Porfírio já lá no começo já dava indício que a situação era complicadíssima para o Manga, e tem ainda o Sim. agravante, agravante é um termo jurídico que eu estou indo bem aqui, hein? Pode, pode elogiar, é, do advogado dele de defesa abandonando, né, o primeiro advogado. Sim. Sim. E não é normal. Em dois, três dias ele estava dando entrevistas dizendo que era inocente, que, que aqui de repente ele abandona a defesa. Não é de graça. É, mas o Curitiba é reintegrou o manga, ele voltou a jogar e ele foi importante e por que, que a gente percebeu né? porque o Curitiba estava desesperado naquela situação Sim. então colocaram o manga de volta em campo é, mas ali já estava errado
1: Sim.
0: e eu até falava para os nossos membros lá, eu falava assim cara, na situação do Curitiba por ter reintegrado só vai sair do clube quando se por um acaso tiver uma previsão preventiva decretada Curitiba não vai tirar ele agora, sendo que já era muito robusto, como você bem disse, as primeiras acusações. É, só que agora ficou insustentável. Aquela, as gravações agora que foram é, divulgadas dele reclamando da, do não pagamento dos caras é uma coisa assim que para gente que vive o futebol da forma como a gente vive, estamos aqui ao vivo 9h40 de uma segunda-feira por hobby, falando de futebol, para os nossos queridos desenheiros, é uma coisa assim que chega meio que embrulhar o estômago, né, cara? Sim. É um negócio
1: assim que... Tem uma outra coisa que me embrulhou bastante o estômago, mas infelizmente eu não, eu não posso Calma. falar. Eu não Calma. posso falar aqui na, na, na live.
0: É, e aí, cara, é, me e até me surpreendeu depois, Curitiba realmente afastou o manga, ele não treinou, não jogou, não foi relacionado hoje. É, e aí eu acho que vai vai responder pelas suas atitudes é, na justiça, vai tentar o Coritiba vai tentar negociar não outra coisa. O fato é que se achava que o Coritiba estava muito dependente do manga e hoje, por exemplo, se, se provou que não, que o Coritiba tem um elenco que que vem se reforçando, né? Não que tem um elenco bem reforçando que não vai precisar do manga desse jeito. Então assim tira a manga podre do elenco para não contaminar os outros. Eu fiquei sabendo esse fim de semana, não sei se você tem essa informação, Mútua, que o clima no elenco era muito ruim para o Manga desde que ele foi reintegrado. Os outros jogadores aturaram ele nessa volta.
1: Desde mas antes. Mas, desde não, mas não,
0: não podiam fazer nada porque não vai criar uma, uma rebelião ali. Mas eu fiquei sabendo disso esse, esse fim de semana, que a melhor coisa para o Coritiba, por incrível que pareça, foi a, o que aconteceu essa semana. Vazada a questão dele é, da forma que foi é, e ele sendo afastado.
1: Desde antes, né? Desde antes de acontecer isso, o Manga não era um dos mais dos mais Bem, queridos do, do, do elenco. É, mas assim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar e os próximos passos do, 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 do Curitiba, o que vão fazer, ainda não o clube ainda não se manifestou, né? só afastou o jogador do, do, na sexta-feira, ele, ele foi no CT... Ah,
0: inclusive tem um print rolando, aí é fake, tá, galera? Não é o Twitter do é, Curitiba, não, tá? Exatamente. É, é,
1: ele foi no, no CT, foi comunicado que, que não treinaria, é, então o Manga não tá nem treinando, sabe? É, nem naquele ver, horário separado? Não, vamos ver qual que, quais que vão ser os próximos, os próximos passos aí pra Pro, pra, pra decidir o que, que vai ser feito com, com o Manga é, e o que eu falei que eu não posso falar na, na live eu realmente não posso mas eu, mas eu mando no, no nosso grupo de membros lá.
0: é isso aí e depois dessa vitória eu espero que o torcedor do Curitiba que acha legal permanecer com o Manga no elenco reveja isso, cara, não é legal muito bem Exatamente. chega do Bloco do Verdão
1: Chega, Vina, encerramos aqui o bloco do Ferdão Doto da Glória.
0: É isso aí, cara. Destaques gerais, né? A gente falou no nosso resenha sério, resenha fraca, a seleção brasileira feminina na Copa do Mundo estreou ganhando por 4 a 0 na seleção do Panamá. O próximo jogo é contra a França no sábado, 7 horas da manhã. A França empatou com a Jamaica, então é um jogo que pode até garantir aí o primeiro lugar do grupo para a seleção brasileira em caso de vitória. Lembrando Sim. que a França é uma das principais é, favoritas ao título é, da Copa do Mundo de Futebol Feminino lá na Austrália e na Nova Zelândia. Na Série Isso B, mesmo. o Londrina está complicado, perdeu hoje, ganhou hoje, ganhou do Botafogo, agora há pouco, ganhou de 1 a 0 olha, ganhou de 1 a 0 mas ainda está na zona de rebaixamento, 17 pontos, é o 18º colocado, dois a menos que a Chapecoense, que tem 19, mas a Chape ainda é, tem um jogo a menos. Na série C, o operário é o vice-líder, perdeu esse fim de semana por confiança, mas está atrás do Brusque, um ponto, 26 o Brusque, 25 Operário, vice-líder da competição. E na série D, o São Joséense e o Cascavel é, foram eliminados, né, infelizmente, e o Maringá classificado, vai enfrentar o Camboriú no mata-mata da Série D E para fechar uma página triste que a gente acompanhou esse ano e vai ter que acompanhar o ano que vem também, o Andraus se sagrou campeão da divisão de acesso do Campeonato Paranaense, venceu o PSCC aí, e os dois já, está, já estão com a vaga garantida, né mas o Andraus foi o campeão da divisão de acesso. E a gente tá falando isso para você lembre, o Paraná tava na divisão de acesso e nem se classificou para fase final do mata. E a gente e a gente já tem para quem torcer, para cair no
1: no Paraná Nossa esse senhora, ano, que vem.
0: E o Coxa e o Atlético não meterem 8, 9, segunda-feira eu vou estar tá aqui puto. Se chegar ai, Curitiba ganhou de 1 a 0 do Andral, O Atlético Fez só 3 a 0 Que? Pelo amor de Deus. Vamos descer, descer, a, descer a lenha. Que puta merda, cara. Mas enfim.
1: Acabamos? Acabamos. Não tem mais uma conta para pagar? Não, né?
0: Vou mandar um abraço pro Léo, que chegou agora aqui, ó. Fala, Felipe Melos, ao vivo, tardiamente. Depois, beijo do início. Jer, Leonardo um dos maiores pagodeiros que essa cidade já viu. Ele estava famoso... ousado e alegre sábado lá no pagodei da Beer. sabia toda. Só para falar para
1: você. Famoso, sabe? famoso Léo do cavaco, né, Vila? O cara saiu do do,
0: do do rock and roll e agora virou, virou pagodeiro. Ele inclusive ele estava na dúvida se ele ia fazer uma tatuagem de um cavaquinho lá, porque tudo de tatuagem tinha várias opções e tinha um cavaquinho também. Ele tava pensando em fazer aqui no, no antebraço ou no interior do bíceps aqui um cavaquinho. Não sei se ele não fez não, cara. Mas é, tamo você, junto, Léo. Você não foi na minha ideia, pipocou. Não, eu não... Eu tenho medo, eu sinto muita dor.
1: Não dá. Ah, larga bom, cara. Eu tenho o tanto de tatuagem que eu tenho no corpo aqui, cara. Diga tchau. Galera, boa semana para vocês. Fiquem com Deus, peço desculpa para vocês. Eu sei que hoje eu tô meio... Meio balhado, tô muito cansado mas obrigado para todos vocês nossa senhora opa caiu na, na hora do, do na hora do tchau ei caiu e voltou sozinho isso é o mais legal <risos> galera boa semana para vocês um beijo no coração fui
0: é isso aí gente chegamos ao fim de mais um programa preleção aqui no nosso canal Resenha de Boteco semana sem jogo durante a semana então o um programa até um pouco mais curto né que o Curitiba jogou durante o programa, então a gente termina aí com apenas 1 hora e 46, 47 minutos. Muito obrigado a todos aí pelo like, obrigado pelos comentários, pela participação, pela é, interação aqui ao longo do nosso programa. Deixe seu like se você ainda não deixou, inscreva-se no canal se você não é inscrito, compartilhe com alguém, torne-se membro se você quiser, enfim, ajude o resenha a crescer. Obrigado a todos. Fiquem todos então, com Deus, tenham uma boa semana. Voltamos semana que vem, às 20 horas, aqui no nosso Bate-Canal. Aquele abraço e tchau!